0: La gazelle, numéro 34. Temple. En juillet 2018, on enregistre une série de mini-séismes sur le territoire français. Conséquence du réchauffement climatique Tectonique des plaques Non. La France vient simplement de gagner la Coupe du monde de football dans une finale contre la Croatie par 4 buts à 2. À force de sauter durant le match les supporters et les supportrices ont provoqué des vibrations du sol, photographiées par les capteurs du réseau sismologique. L'anecdote, incroyable, nous démontre aussi la puissance du sport pour soulever les foules. On se souvient de ces scènes de liesse collective, de l'image des Champs-Élysées embrasées, de ces joueurs portés au rang de Dieu, et voilà que se redéployait devant nos yeux et dans nos oreilles la capacité du football à rassembler des foules en transe jusqu'à l'extase. Si le football est une religion, son temple n'est pas simplement le stade. Les temples peuvent être aussi faits de souvenirs, de chair ou de papier. Temple, c'est le thème du nouveau numéro de la gazelle de ce début d'année 2020. Et dans cette formule podcastée expérimentale, la rédaction vous corne une de ces pages et vous la donne à entendre. Retour dans les années 80, aux origines de la Maradona Mania, où l'histoire d'un homme et de ses exploits redonne ses lettres de noblesse au football populaire. Et soulève tout un peuple jusqu'au culte. Un article de Timothée Barnaud.
1: 22 juin 1986. Mexico, Stade Azteca, quart de finale de Coupe du Monde. L'Argentine affronte l'Angleterre. À la 51 minute de jeu, alors que le score est toujours de 0-0, Diego Armando Maradona devient icône, idole, Dieu. Oui, oui. Voyant oui. bon, ah, qu'il ne pourrait devancer le gardien de but anglais, et il saute, là, lève son bras gauche et d'un coup sec frappe et le ballon de, de, la, de main. la main. L'arbitre ne voit rien et accorde le but. C'est la main de Dieu. Cinq minutes plus tard, Diego décide de partir du milieu du terrain, de dribbler l'intégralité des joueurs anglais pour inscrire un second but, le but du siècle. L'Albi Leste s'impose de buzin et venge son pays, traumatisé de l'humiliation de la guerre des Malouines quatre ans plus tôt. Alors, messieurs bonsoir, la guerre fait sans doute encore rage dans l'Atlantique Sud autour des Malouines, bien que Londres ait tout à l'heure démenti un affrontement naval en cours. Pourtant, les communiqués contraires se succèdent. Les Argentins auraient perdu un bombardier et l'un de leurs avisos, touché par les Britanniques, regagne en ce moment son port d'attache. En effet, le 2 avril 1982, l'armée argentine débarque sur les îles Malouines, déterminée à récupérer la souveraineté d'un territoire qui les juge leur revenir de droit. Deux mois, 649 morts et 11 313 prisonniers plus tard, les Britanniques écrasent l'insurrection et affirment leur puissance dans la région. Cette débâcle entraîne la chute de l'agent militaire argentine. We, people, proud of what has been done. Proud of task force. Proud. To be Ce quart de finale de Coupe du monde est une victoire sportive, peut être. Elle emmena les Argentins à leur second titre mondial. Elle est également éminemment politique, mais une troisième interprétation est possible, religieuse cette fois ci. Maradona devint le porteur autoproclamé de la main de Dieu, celle qui aura vengé tout son peuple comme un sauveur. Aujourd'hui, 100 000 fidèles honorent d'ailleurs le culte du fantasque argentin au sein de l'église maradonienne. Créée en 1998, cette religion est majoritairement pratiquée en Argentine, en Espagne et au Mexique. On y célèbre des mariages, fête le Noël maradonien le 29 octobre, chante le Diego Nuestro, réécriture du Notre-Père, ou le Diego... Vient remplacer le amen.
0: Gabriel Diego prometes tu de ici
1: jusqu'à l'éternité, amour à ta compañera Alejandra Diego et fidélité à los principes de la Iglesia Maradoniana Oui, sí, prometo. La Iglesia Maradoniana
0: los declara marido y mujer. Puede besar a la novia,
1: Gabriel. El de Oro, surnom qui lui est attribué, témoigne de la transcendance que peut prendre le football, car une rivalité entre nations ou clubs dépasse très souvent le simple cadre du ballon rond. Lorsque Maradona fait gagner son premier championnat d'Italie au club de Naples en 1987, il assouvit les frustrations de l'Italie du Sud à jamais rancunière des grandes métropoles du Nord et apparaît comme l'élu. Lorsque Maradona, en 1981, joueur des Boca Juniors, humilie le club voisin et rival de Buenos Aires, River Plate, il fait triompher le football populaire contre celui rattaché à la bourgeoisie argentine. Le football est profondément politique et fait s'affronter des groupes sociaux où seul un peut l'emporter. George Orwell disait « Le sport, sport c'est la, la guerre. Les fusils en moins. » Mais une guerre dont seuls les joueurs peuvent faire basculer l'issue. Les supporters sont des fidèles, les joueurs, leurs dieux. D'autres sont des guerriers, des enfants du club, chacun a son rôle mais seuls certains marquent l'histoire et dépassent leur simple statut d'homme pour devenir des mythes. Dans des sociétés où la religion a perdu de son emprise sociale, le football vient aujourd'hui la compléter et apporter de nouveaux modèles et héros.
0: Ciao, ciao Allez les Bleus La suite de l'article, elle est à retrouver dans la gazelle d'octobre numéro 34. Tournez la page vous trouverez aussi à l'intérieur 15 réflexions des rédacteurs et rédactrices de La Gazelle, 15 prises différentes autour du mot « temple », de la politique et la culture, en passant par la diplomatie. Le journal La Gazelle et son podcast sont des créations collectives. L'article a été écrit et lu par Timothée Barnaud, encadré dans la rubrique politique par Albéric Lagarde. Rédaction en chef Ludy Marachescu, générique et identité musicale Gabriel et Léo Delarue, Montage, mixage et réalisation, Clara Maté, avec l'aide d'Avril Gras.